0: We need power, don't we On a besoin d'énergie, n'est-ce pas Un jour, la reine Elisabeth II a lancé cette phrase au patron d'EDF en Angleterre et il en a fait un livre, il y raconte sa relation d'affaires, puis d'amitié avec Charles III, Vincent Drivaz est l'invité de la matinale. Bonjour Vincent Drivaz. Bonjour David. Merci de nous rendre visite ce matin sur Radio Classique. Vous avez donc dirigé EDF de 2002 à 2017 au Royaume-Uni. Et c'est ainsi que vous êtes devenu l'ami français du futur Charles III. J'imagine qu'il a d'autres amis français, mais vous, vous l'êtes. Comment vous êtes-vous rencontré
1: Que s'est-il passé J'ai rencontré le roi la première fois dans une de ses réunions de Charlottes. Il en a créé... Plusieurs centaines. Les charities, c'est les, les bonnes oeuvres. Voilà, c'est bon, très typique de la Grande-Bretagne où euh, on fait plus souvent confiance au privé qu'à l'État pour régler des problèmes de différentes natures, notamment les problèmes de la société, des problèmes sociaux. Bref, une de ces charities s'appelle Business and Community. Les entreprises dans la société. J'étais à cette réunion et voilà, ça a démarré comme ça. J'ai vu un homme passionné. Euh, qui avait une capacité de conviction, une capacité de, de mobiliser le monde des affaires. Et je me suis dit, au fond, euh, les sujets dont il parle, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Bien euh, avant qu'on en parle comme aujourd'hui. Voilà. Et, et je me sentais à l'aise avec ça. Et donc je suis rentré dans, ce, dans cette logique. Et de fil en aiguille, nous, nous sommes rencontrés assez souvent dans des réunions élargies ou on dans va, des réunions. On, on va y revenir privées. parce que vous allez, voilà.
0: nous, vous allez nous raconter comment s'est fait le crash, si j'ose dire, mmh. entre lui et vous. Euh, avant ça, un petit retour en arrière et je reviens au titre de votre bouquin. Vous avez aussi rencontré la reine Elisabeth II. Et puis évidemment, euh, elle sait tout, la reine. Alors j'imagine elle a tout en tête. Et quand vous arrivez, elle sait que vous dirigez évidemment la filiale française de DF au Royaume-Uni. Et euh, elle a cette phrase. We need power, don't we Racontez-nous.
1: Vous vous prononcez très très bien et j'ai l'impression d'entendre la reine. <rire> je me suis entraîné. <rire> euh, oui, elle, elle, je pense qu'elle a, elle a voulu dire plusieurs choses. La, pr la première, c'est que, on a besoin tout bêtement, on a besoin d'électricité on a besoin d'électricité, et comme elle savait que je m'occupais de la relance du nucléaire en Grande-Bretagne, c'était une façon de dire on a besoin de nucléaire, sans le dire explicitement. Toujours l'ambiguïté euh, britannique. Hein. Euh, voilà, mais euh, chacun pouvait comprendre. En tout cas, moi, j'ai compris comme cela. Et puis, il y a une deuxième euh, signification, cette expression power, c'est la, la capacité de, le pouvoir, euh, de, de faire. Et je pense qu'elle voulait aussi dire on a besoin de personnes, de, de leaders qui ont la capacité de délivrer, de faire que les choses se passent.
0: En tout cas, cette formule le Winnic Power, dont we, qui va aussi bien euh, à la Reine d'Angleterre euh, qu'à EDF, disons les choses, eh bien, euh, elle a donné son titre à votre bouquin, et donc, page 13, euh, chapitre 13, vous, faites, vous brossez un portrait de celui qui est devenu votre ami, d'abord une relation de travail, et puis ensuite, un ami, je dirais pas un ami intime, mais un ami de votre point de vue. Euh... Comment il s'y est pris, d'abord, pour inciter le chef d'entreprise que vous étiez à dépenser de l'argent dans ses actions de charité
1: Je pense que c'est un homme de conviction. C'est un homme qui travaille ces sujets énormément... Euh, et, euh, bon, qui a cette capacité de séduction, de, 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 euh, de cajoler, d'encourager, de rabrouer parfois, euh, de féliciter, de créer de l'émulation entre les différents chefs d'entreprise. Et c'est un homme qui a de la suite dans les idées. C'est bon. pas évident, c'est pas évident d'aller,
0: pardonnez-moi, j'utilise une expression très triviale, presque d'aller taper les chefs d'entreprise pour des œuvres, euh, pour du mécénat. C'est pas évident. Euh, il est précédé par son charisme, il a une façon de d'aller chercher l'argent là où il est, avec beaucoup d'élégance,
1: comment il s'y prend bah, D'abord, il a cette force de lui-même s'investir beaucoup, de son temps, de son énergie, il, il bosse énormément. Quand on a des réunions de travail, il a préparé les choses, c'est une façon de respecter ses interlocuteurs. Je pense qu'il a l'art il a de la conversation. La conversation, vous savez, ça veut dire se tourner ensemble vers des solutions. C'est pas le débat, c'est la conversation. Et bon, moi ça me plaît cette façon de d'être entendu, d'écouter et puis de se dire oh, qu'est-ce qu'on fait. Il a aussi euh, un grand pragmatisme. Euh, il a une formule le premier pas compte les petits pas compte euh, grandes ambitions mais il faut commencer par des petites choses par des petits pas et, et, et cette cette approche des choses non idéologique euh, pragmatique euh, sincère bah, et, et séduisante euh, voilà euh, alors vous dites qu'il est il fait du fundraising en quelque sorte oui euh, mais je pense que il, il il donne aussi aux entreprises la possibilité de comprendre les enjeux de la société euh, et puis euh, de mobiliser son, son personnel c'est pas uniquement une relation entre le chef d'entreprise et, et le prince charles euh, ces enjeux de société pour les entreprises c'est tout le personnel qui doit s'engager alors à l'époque il était prince
0: de galles c'est à cette époque là que vous l'avez connu euh, principalement euh, si vous deviez euh, tirer le portrait de cet homme tel que vous l'avez euh, rencontré euh, et ressentir vous en tant qu'homme qu Parce que vous avez mmh. été chef d'entreprise, vous avez l'habitude de recruter. Euh, Aujourd'hui, un grand manager doit décrypter les ondes positives et négatives que mmh. dégage quelqu'un qu'il rencontre d'abord en affaires, puis ensuite en amitié. Mais euh, comment vous avez perçu cet homme
1: pendant 16 ans Quel portrait en dressez-vous Un homme sincère, un homme de conviction... Euh, et un homme qui dit euh, les choses de façon très directe. Bon, ça lui a été quelquefois reproché au début. Hein, on disait, euh, de quoi se mêle-t-il Se touche à tout. Euh, il évoquait des sujets qui n'étaient pas euh, des sujets d'actualité. Son premier discours sur l'environnement, c'est 1978. Euh, sa passion pour la, la biodiversité, euh, sa passion pour l'amour, l'harmonie entre la nature et les hommes, cette idée qu'un homme déconnecté de la nature est un homme écartelé, euh, sa pratique de l'écologie dans son, dans son jardin, et cette espèce d'authenticité, euh, nonobstant son statut de prince de Galles, euh, d'héritier de la couronne, euh, qui, qui n'est pas absent quand on rencontre le prince de Galles, on rencontre le prince de Galles, on rencontre pas n'importe qui. C'est magnétique. Il y a une cohérence il y a une cohérence euh, et voilà ça nous fait ça nous fait réfléchir et ça nous fait avancer. Vous parlez de son écologie ou de sa fibre
0: écologique et environnementale, vous aviez tout pour être pas d'accord. Euh, EDF le nucléaire, un roi écolo face à vous ou un futur roi écolo face à vous. Vous en avez
1: parlé de ce différent
0: sur le nucléaire
1: On a parlé de tous les sujets sur lesquels nous étions d'accord et de tous les sujets sur lesquels nous avions des positions un peu différentes et précisément ça l'intéressait de, de me poser des questions sur euh, sur le nucléaire, euh, par exemple, mais fondamentalement, je pense que euh, le, le, ce qu'il a, qu a compris, c'est que le nucléaire était un, c'est pas la solution unique, mais il n'y a pas de solution sur le nucléaire pour décarboner notre énergie euh, électrique. Et c'est un enjeu. Formidable. On a besoin du nucléaire. Bon, la Grande-Bretagne a été le premier pays européen à revenir sur le nucléaire. Mon livre le raconte en détail. Donc, il voyait bien que les choses bougeaient. Il y a deux, il y a deux sujets qui le préoccupaient particulièrement. C'est la question des déchets qui reste toujours un sujet que beaucoup de gens euh, considèrent comme important, et je le considère aussi comme important. Je pense qu'il y a des solutions qui sont euh, existent. Et puis, euh, il a, il a eu un, un, un deuxième moment où il a été un peu ébranlé, c'est l'affaire de, de Fukushima euh, au Japon, et sur lequel il m'a interrogé. Et je, je suis allé le voir, il m'a appelé le, le lendemain, et voilà. Donc il, il était euh, pas enfermé dans ses, dans ses convictions, dans ses idées, il était à l'écoute il était l'homme de la conversation.
0: Vincent rivas ancien patron d'EDF à Londres. Euh, J'en reviens à la relation interpersonnelle quand même. Ouais. Euh, vous avez passé 16 ans euh, en Grande-Bretagne. Vous adorez ce pays. Vous êtes tombé en amour de, de cette île et en amitié euh, de ce futur roi. Euh, vous reprenez dans le livre la célèbre formule de Montaigne sur son amitié avec la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi que vous est-il arrivé dans votre cœur de patron d'EDF et d'homme tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous
1: Je pense que c'était du respect mutuel. Euh, voilà moi c'est très simple hein. je crois qu'il il me il me il l'appréciait peut-être il appréciait le fait que j'étais le français du groupe hein. le Frenchy le Frenchie, avec mon léger accent français que j'ai conservé jalousement parce que c'était une marque de différence euh, la sincérité euh, voilà euh, l'espèce le, le, d'authenticité et puis euh, s'interroger sur les, les, les grands enjeux euh, par exemple on connaît cette formule quels enfants allons-nous euh, quels Planète, allons-nous laisser à nos enfants Et je lui c'est une très belle formule, très juste, mais il faut aussi se poser la question quels enfants allons-nous laisser à la terre des hommes Vous lui avez et donc, dit ça, oui, ça lui a plu. Oui, c'est une formule qui lui a plu, parce que il, a, il avait le souci de l'éducation, il sait très bien que l'éducation des jeunes est un élément fondamental de la, de la solution. Donc voilà, il y avait des tas de... Il euh, y, y a un autre sujet sur lequel je l'ai trouvé très, très ouvert, c'est le, le la, la relation entre raison et religion. Bon... Euh, il, il, est, il est le gardien de la foi. Il est aussi le gardien des fois. Ça a été un des, un des, un des éléments de son, de son couronnement. Il a le souci de l'harmonie entre les religions. C'est vous... l'harmonie qui est un, un, un mot clé qui le caractérise. Il vous a décoré. Il vous a décoré. Ça s'est passé dans l'intimité.
0: Euh, J'imagine que vous deviez être ravi, ému, honoré.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit en vous décorant il a dit peu de choses. Il il, 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 D'abord, il a accepté ma demande respectueuse, qu'il me remette lui-même les insignes. Vous ne de...
0: lui avez pas demandé la décoration, vous lui avez demandé de vous la, la remettre. La
1: décoration, c'est la reine qui, a, voilà. qui me l'a remis et qui l'a décidé. Et quand ça a été décidé, je lui ai dit, euh, est-ce que vous pourriez me remettre ces insignes de commander of the British Empire Et il m'a dit oui. Tout simplement, et donc ça s'est fait à Clarence House, sa maison de Londres, qu'il habite toujours, qui lui est très chère, c'est la maison de sa grand-mère. Euh, avec et vos et enfants, votre avec femme mon, autour mon, nous. ça autour de un souvenir incroyable, mon, très très très, mais grande simplicité. On a attendu un petit moment dans le salon du bar. On l'a vu descendre l'escalier. Euh, il nous a offert le champagne, il a bu du thé, puis ensuite la cérémonie s'est passée. En français ou en anglais En anglais. Et ensuite, il nous a fait visiter son jardin. Et j'étais mon épouse qui est passionnée de jardin, et nous sommes convenus ce jour-là qu'on on aurait une visite privée de Highgrove, son jardin mythique dans l'ouest du pays. Voilà. C est, c est, ce, 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 ce prince, ce prince de Galles était un homme qui a fait de ses longues années de prince de Galles des années utiles. Je vais vous demander de le trahir. Je ne sais pas si vous y arriverez. Il vous a fait des confidences sur le Brexit sur ce qu'il en pensait. Lors de notre dernière rencontre, avant mon départ, quand je suis allé lui dire au revoir, euh, il euh, c'était une conversation privée, il m'a dit effectivement euh, ce qu'il en pensait. Euh, je, je, ce que je peux dire, c'est que euh, ce, pro, ce premier voyage... Euh, en France, qui devait avoir eu un peu plus tôt euh, puis qui a été euh, précédé par un voyage en Allemagne, ça a du sens que ce soit la France, l'Allemagne qui a été choisie pour ses premiers voyages et euh, quand il était euh, en Allemagne euh, quelques mois, il a cité ce poème de John Donne Nul homme n'est une île complète en elle-même Chaque homme est un morceau de continent une part de l'ensemble La mort de chaque homme me diminue car je suis impliqué dans l'humanité n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour soi qu'il sonne. Et je pense que... C'est voilà. une réponse à ma question. Nul homme n'est
0: une île. We need power, don't we Vincent de Rivaz, merci Je pourrais aidé.
1: juste conclure sur le fait qu'aussi, euh, une entreprise n'est pas une île. Les collaborateurs d'une entreprise ne sont pas un archipel. Les parties prenantes d'une entreprise font partie du même continent. Ça, c'est un, un autre
0: sujet. Vincent de Rivaz, l'ami français de Charles III, ancien patron de DF Énergie en Grande-Bretagne, merci d'être venu nous parler de votre ami le roi Charles, dont je retiens qu'il n'a pas son pareil pour faire en sorte que les entreprises mettent la main au portefeuille. C'est un talent. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et nos esprits libres.